0: Fotografar com alma, retratos em tom de conversa de gente de coração cheio. Olá, Mário aqui para mais uns minutos de conversa com uma das almas bonitas que vão povoando a minha vida. A minha convidada de hoje é licenciada em Jornalismo e Ciências da Comunicação. Proprietária da agência de produção e comunicação cultural Media Sounds, e eu conheço-a como responsável pelas comunicações da agência de experiências de viagem Landscape, desde o dia em que ela, como líder de viagem, apresentou no Espiga uma viagem ao mundo sem sair do sofá, das quais eu já tenho montes de saudades. Determinada, curiosa, insatisfeita por natureza, com uma energia muito própria de uma mulher do signo de carneiro e uns olhos, ai que olhos. Bem-vinda, minha querida Karina Silva.
1: Muito obrigado, Mário. Bem, essa descrição... <risos> muito obrigado mesmo. É um enorme prazer para mim estar aqui contigo à conversa, até porque devo lembrar-te que estivemos para nos encontrar, assim, durante a fase... Vai. Eu já nem sei bem entre confinamentos, mas ali na fase do outono, e acabou por não acontecer devido a um problema que eu tive. Portanto, este reencontro é muito bonito acontecer agora.
0: Sim, foi para aí em, não sei, novembro, acho eu.
1: Finais de outubro, se não estou em erro. Ou inícios okay. de novembro, talvez. Algo por aí, sim.
0: Exato, foi por aí, sim. Numa das últimas viagens que o Espiga ainda conseguiu fazer Sim, entre confinamentos, não é?
1: é verdade. E essas saudades que tu, que tu nutres, uh, te garanto que, que, são, que são minhas também, porque é sinal de, de normalidade, ainda que eu esteja nesta fase especificamente imbuída de um espírito de muita normalidade, mas a verdade é que as viagens sem sair do sofá são, são de facto inspiradoras e... E fazem-me, quando, quando as presencio, fazem-me sentir um bocadinho menos outsider neste mundo tão normalizado, onde eu dificilmente me, me encaixo. E portanto, quando vejo outros semelhantes, sinto-me um bocadinho mais normal.
0: Sim, tu tens feito os teus dias, aliás, tu estás uh, em quarentena, certo?
1: Voluntária, sim. Na verdade eu não era obrigada a fazer quarentena no meu regresso, mas eu estive, portanto, eu estive em Cabo Verde durante quase um mês, Opa, e muito honestamente eu fiz um, um teste PCR numa sexta-feira uh, de manhã, pai, confesso-te que até regressar não tive propriamente grandes cuidados. Uh, eu acho que, hum, eu dizia isso, aliás, quando estava na viagem de, epá, não, não vou estar... Uh, a privar-me de, de conhecer pessoas ou de ter distanciamentos que as pessoas não estão a ter. Pá, por muito que isto possa chocar quem está do outro lado, mas para mim parte da viagem, ou grande parte da viagem, tem a ver com conhecer pessoas, tem a ver com essa espontaneidade do momento. Pá, eu não quero tornar-me uma pessoa diferente porque, porque aconteceu uma pandemia. Portanto, eu acho que é um bocado aquela lógica do em Roma ser romano, e eu fui seguindo um bocadinho o, o, o modo de estar uh, dos cabo-verdianos e portanto, tanto na sexta como no sábado, antes de regressar eu estive em contacto com muitas pessoas fui parar a uma festa privada com mornas onde deviam estar, sei lá, umas 40 pessoas estive em aeroportos, voos e senti que, pronto, que era a minha forma de garantir que quem estivesse comigo posteriormente à viagem estava à vontade e eu própria, pronto, mais, mais prevenida de potenciais situações de, de infecção, apesar do meu teste ter dado negativo e de eu não ter absolutamente sintoma nenhum. Portanto, à partida tudo está bem, mas a minha consciência fica mais tranquila.
0: Muito bem, acho que sim. Mas também, pelas aquelas bandas e pelo que eu percebi, pelas tuas partilhas, uhum. não, não, está, não está muito ativo, a virose não está muito... como aqui, não é?
1: Não, não. Está tudo mais calmo. Sim, Cabo Verde. Hum, eu achei curioso que, portanto, algumas zonas mais uh, com maior densidade uh, populacional, obviamente falo dos centros. Uh, quando falo de centros, até é estranho chamar de centro urbano, porque o conceito de centro urbano que nós temos a nível europeu não tem nada a ver, obviamente, com o contexto de centro urbano cabo-verdiano. Mas sim, onde há maior reunião de pessoas, de facto, usavam máscara na rua e, inclusivamente, nos espaços fechados é obrigatório. E, portanto, obviamente que eu adotei essas mesmas medidas enquanto lá estava. Mas tu depois sais do, dessas zonas mais centrais e vais para as aldeias, para, as, para os trilhos. E, pá, e, como é lógico, ninguém, ninguém está minimamente preocupado. E, e depois eu até acho um bocado engraçado que eles têm as máscaras um bocado porque lhes dizem para eles usarem, mas na prática a maior parte das pessoas está com a máscara mal colocada abaixo do nariz ou então estão com a máscara mas logo a seguir saem e estão em frente à porta do supermercado sem máscaras a dar as mãos e não sei o que, portanto não há e ainda bem que não há muito honestamente esta paranoia que, que existe aqui em Portugal com, com a questão da Covid, ou seja eles tentam levar a sua vida com leveza, tendo consciência de que de que é uma doença, que existe, como tantas outras, de forma a protegerem-se a eles e aos demais, mas sem, sem deixarem de viver, que é um bocado o que eu sinto que aqui pela Europa se está a passar. As pessoas deixaram de viver, puseram as suas vidas em standby e como te digo, e vi aliás falando disso muitas vezes ao longo da viagem, isto é um luxo, de alguma forma, que nós nos podemos dar, que é o ficar em casa, porque em grande parte do mundo esse luxo de ficar em casa não é possível, porque ou ficas em casa ou vives, porque se ficas em casa não produzes e se não produzes não há dinheiro e, portanto, se não há dinheiro não comes. E isto é tão simples quanto isso. Claro que aqui no contexto que nós temos europeu, ainda que muita gente passe por essa privação, há quase um, um, um castigo moral, Uh, há quase uma, essa ideia moral de que se tu vais contra aquilo que te estão a pedir para fazer, que é o ficares em casa, é porque és, estás a desrespeitar os demais e estás a desrespeitar a sociedade. E eu não vejo isso dessa forma. Eu acho que, é um, de alguma forma, acaba por ser um livre-arbítrio. E, sobretudo, nos casos onde as pessoas têm essas dificuldades. Epá, é a diferença entre os sobrevividores ou, ou não, portanto, as coisas por lá estão de facto mais calmas, até porque há uma população muito inferior à nossa, falamos de pouco mais de meio milhão de habitantes, Com, portanto, em cada ilha tu não tens grandes aglomerados, porque as ilhas são relativamente grandes, mas em termos de, de presença de, de, de população elas são bastante afastadas. E depois é de verão, se nós pensarmos no nosso verão do ano passado, nós tínhamos cento e poucos casos numa escala de 11 milhões de pessoas, portanto, a uma escala de meio milhão eles têm casos à volta dos 10, 20, em algumas ilhas, portanto é uma coisa muito residual.
0: Não, Tu foste às ilhas todas?
1: Não, <risos> não, 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 não tive hipótese, eu sou uma slow traveler, sabes? Eu gosto de, de chegar a um sítio, de absorver a energia do sítio, conhecer as pessoas, ter mais ou menos uma rotina nesses dias, sentir-me um bocadinho acolhida, ah, e isso faz com que eu não consiga ter aquele ritmo de, pá, tenho dois dias aqui e vou para o outro lado e mais três dias, não, eu não gosto disso, eu gosto de ficar uma semana, duas semanas... Portanto, eu visitei quatro ilhas, o plano era serem cinco, infelizmente a bruma seca atrapalhou-me os planos e eu tive que deixar cair a Ilha do Fogo, que me está assim atravessada, devo confessar, porque queria mesmo muito subir, subir ao, ao Pico do Fogo, mas ficará para, para futuras núpcias e portanto estive em quatro, estive em Santiago, São Vicente, Santo Antão e São Nicolau.
0: Ok. E isso foi férias ou foi prospeção? Diz-me lá. É
1: assim, as minhas viagens eu nunca caso vejo bem como férias, porque acho que o espírito de férias é um bocadinho diferente do espírito de viajar. Por isso, para mim, foi um pouco um misto de uh, viagem barra trabalho. Obviamente que, dentro, especificamente dentro da Landscape, Cabo Verde já está, já está entregue ao Miguel Judas, ao meu colega, Uh, e portanto, nesse sentido, enquanto, enquanto grupo, obviamente que é ele que está com essa peça, mas uh, nós temos uma filosofia dentro da, da Landscape de haver sempre, pelo menos, um líder que possa substituir a viagem se acontecer alguma coisa, e nesse sentido eu sinto-me perfeitamente capaz de agarrar nessa viagem se em algum momento o Miguel Judas não tiver essa possibilidade. Em todo o caso, tenho muito gosto, até porque nós temos também a área das, das viagens customizadas em poder uh, propor roteiros dentro das ilhas que eu conheci a pessoas que queiram fazer a viagem fora daquilo que são as datas que a Landscape propõe. E acho inclusivamente, eu falava sobre isso, que tem havido muita gente a adiar casamentos e consequentemente luas de mel Epá, e deixem-se de, que os portugueses que deixem de ir só para a Ilha de Sal e só para a Ilha da Boa Vista e ficarem enfiados num resort, ah, e que procurem o que Cabo Verde tem realmente para dar, que é a natureza, esse contacto com as pessoas, é a gastronomia, é a dança, a música. Um, e tu isso não encontras especificamente em Sala e Boa Vista, a natureza vais sobretudo encontrar em São Nicolau, em Santo Antão, no Fogo, que infelizmente eu não tive, e a cultura está essencialmente em São Vicente, é, é aí o berço... É... Portanto, acho que pode ser uma boa forma também de aconselhar amigos e de aconselhar até clientes nossos que queiram fazer viagem por si e, nesse sentido, posso considerar que tenha sido uma prospeção também.
0: Sim, claro. Estava, estavas a falar, eu estava a pensar, as, as pessoas continuam um bocado, ou muito ainda, a pegar os programas, não é? A comprar os programas de viagem Sim. nas agências tradicionais, no, no programa de hotel onde tu te levantas e... e te... Exatamente, e não propriamente algo mais uh, interessante, Sim, tem a ver com a nossa cultura. Uhum. Levamos muitos anos para mudar de hábitos, quer dizer, muitos, alguns não, alguns, alguns nunca gostaram desses hábitos, por isso...
1: Verdade, eu, eu achava piada, por exemplo, em, em Santo Antão e em São Nicolau, como são ilhas que convidam muito ao trekking, uh, e o português tradicional não é um tipo de turista muito ligado ao trekking. É normalmente um turista que procura, sobretudo, praia. E, portanto, era recorrente eu andar na rua e as pessoas dizerem-me madame». E eu dizia «pá, não sou francesa». E quando respondia em português, as pessoas ficavam muito surpreendidas por, por verem que eu era portuguesa e o porquê de estar naquela ida. E, normalmente, diziam-me sempre ah, os, os portugueses não vêm muito para aqui, para esta, para esta região». E eu dizia, pois, mas uh, tem que começar a vir tem que começar a vir porque aqui é que é bonito. <risos> e diziam sim, sim, aqui é realmente diferente. Pá, e tu vês isso na empatia que consegues criar com, com as pessoas dali, elas são, são muito autênticas uh, na forma como, como te abordam, na forma como te convidam para tu entrares nas suas casas, como querem realmente partilhar conversas contigo. Epá, e digo-te que para mim, sobretudo nesta fase, depois de um ano privado de viajar, em que muito me questionei sobre sobre como é que ia ser o, o pós via, o viajar pós pandemia, não é? Ou seja, se esta autenticidade do momento, da espontaneidade destes encontros, se, se iria perder? Porque isso é o que me motiva a continuar a querer explorar mais mundo. Epá, e foi maravilhoso perceber que não, acredito que isso possa acontecer em algumas partes do globo, mas ali não aconteceu, e portanto foi um excelente regresso, foi, foi uma, uma forma muito bonita de voltar a viajar e perceber que não, que a essência continua lá.
0: Sim, não me acredito que mude durante muito tempo, quer dizer, Sim,
1: durante este, que... este
0: período, mais um aninho... E, uh, e voltamos todos ao normal e esquecemos que tivemos fechados um ano e não sei quanto e etc.
1: Como disse um amigo meu aqui há uns tempos atrás e eu achei a expressão maravilhosa, eu continuo a aguardar pela orgia de afetos na Avenida dos Aliados. Eu acho que, eu acho que isto diz muito e, e, e subscrevo Acho que precisamos todos fazer assim uma espécie de uma de uma, uma versão contemporânea da, da fase final do filme do perfume sabes em que toda a gente se abraça toda a gente se mima acho que estamos a precisar disso depois de tanto tempo em que nos disseram não te aproximes, não toques, não abraços acho que estamos a precisar de todos dessa, dessa descarga
0: sim, vai chegar um dia desses
1: sim, não tenho dúvidas
0: há alguma coisa que tu não dispenses de forma nenhuma em levar na tua bagagem quando vais de viagem?
1: Hum, olha que bela pergunta se há alguma coisa que eu não dispense olha, há uma coisa que, que nos dias de hoje com o telemóvel tu tens uh, inevitavelmente, neste caso até duas coisas que é câmara um, por uma questão de registro de, de fotografia e agora recentemente fiz um, um curso de fotografia com o meu bom amigo, Lima, um, e portanto estou assim a, a descobrir o, o gosto pela, pela fotografia de paisagem, que era uma coisa que eu ia fazendo com o telemóvel um, e que nesta viagem tive a possibilidade de, de experimentar um pouco mais e, e começo a perceber o porquê de... De, de tantos amigos que, que têm que, que gostam de fotografia pá, e que acordavam mais cedo para ir fotografar o Nascer do Sol ou que ficavam até mais tarde para registrar o pôr do Sol eu começo a entender aos poucos esse fascínio porque de facto é um, é um momento muito íntimo o de estarmos com a Câmara Fotográfica numa, numa conexão em que no fundo a Câmara é a, extensão, é a nossa extensão e, e há ali uma comunhão com o momento que estamos a fotografar e portanto é sem dúvida um item que, que tenho até aqui, lá ah, está, como dizia, com o telemóvel, a partir de agora a câmera vai ser indispensável. E o outro é a música. A música faz parte de mim. Eu, quem, quem viaja comigo sabe que eu, desde o momento que acordo até me ir deitar, a música está sempre comigo. É assim o meu, o meu aliado. Portanto, normalmente eu levo sempre uma coluna. Se não tiver a possibilidade de levar uma coluna, epá, o telefone vai estar constantemente com a música a sair das colunas. Portanto... Seriam, se calhar, esses dois elementos, a música e a fotografia.
0: Para um viajante como tu, eu estava à espera que me dissesses um par de botas, uma bandana, qualquer coisa do género. Não, zero.
1: não. <risos> Sabes que eu, eu, eu nesse aspecto, pá, eu, eu já fiz... Já fiz uma vez uma, uma, uma brincadeira de, de escalar um sítio em que não tinha ido minimamente preparada e estava de chinelos e quando dei por mim estava a fazer a escalada de chinelos. <risos> por isso eu sou muito todo terreno nesse aspecto. Opá, não, não sou muito agarrada a coisas materiais. Há, há um elemento, que, assim, há um objeto que eu levo sempre e que serve para várias coisas, que é um, um lenço, normalmente são aqueles lenços como os da Jordânia, sabes os, os lenços uh, da, da Palestina ou daquela região do Médio Oriente, um, que, eu levo, que eu levo sempre, porque uso aquilo para vários fins. Aquilo é o meu boné, é o meu agasalho, é o meu lenço, às vezes transformo aquilo numa espécie de bolsa. Então é assim um, um objeto polivalente <risos> que, que, tra que trago sempre. Um, sim. sim, esse também estava a me esquecer que é... Pronto, é um objeto, vai, não é uma coisa assim tão, tão uh, específica quanto a música ou a fotografia, mas que, que leve sempre, inevitavelmente. Ok. E tu, aliás, te deves ter visto nas fotografias que eu tinha sempre qualquer coisa na cabeça, então <risos> é esse lenço que eu falo.
0: Ok, estou-me a lembrar, sim.
1: sim.
0: Não, não me chamou a atenção, mas agora estou-me a lembrar, sim.
1: Sim, yeah. que tu... <risos> ele,
0: ele, ele está sempre a algures. Sim. Eu não sabia era que era a primeira viagem que tu fazias de máquina fotográfica. Eu vi de máquina fotográfica e achei que seria normal tu estares de máquina fotográfica, afinal não é.
1: Não, <risos> uh, não, lá está. Eu, eu até aqui um, eu sempre, sempre gostei de fotografia como consumidora de fotografia sempre tive, a minha página por exemplo de Instagram, eu, eu sigo sobretudo malta que, que fotografa que fotografa em viagem e não só, fotografia de paisagem fotografia de animais, enfim e pai, eu sou uma perfeita leiga e continuo a ser, o facto de ter tirado o curso simplesmente me permitiu olhar para a máquina que tenho atualmente e perceber como é que consigo manipular aqueles, aqueles botões mas daí até, até ter alguma autoridade sobre, sobre a área da fotografia não tenho nenhuma, não é? mas, mas de facto consegui hum, é a diferença entre olhar para alguma coisa que estou a ver e como tentar extrair a maior beleza possível daquilo que estou a observar quando até aqui tinha apenas o recurso do telefone e agora eu já consigo nivelar a luz, já consigo captar um pouco mais aquilo que, que está à minha frente. E dessa forma, obviamente, sempre com o objetivo de partilhar com quem depois está do outro lado e que possa também sentir curiosidade em ir àquele sítio e explorar aquilo que eu, também, que eu também estive a fazer.
0: Ok, e dar um bocadinho de asas à tua criatividade com uma ferramenta Sim. mais controlável.
1: Sim, 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 sem dúvida. Mas esta é, esta é a primeira ainda de, de muitas viagens onde espero poder usar e abusar da, da câmera. Que eu até sinto que esta viagem acabou por ser assim um, uma, uma espécie de estágio, sabes? Uh, porque às vezes uh, eu tenho muito pudor em fotografar pessoas, uh, muito pudor mesmo. Adoro fotografar paisagens porque não tenho nenhuma limitação de demorar o tempo que precisar a fotografar, mas com pessoas tenho imenso poder porque penso sempre quando, quando é o contrário e alguém me fotografa sem me pedir autorização, assim eu fico um bocado porque que me estás a fotografar? E Então quando, quando estou a viajar, e às vezes há, há pessoas que te marcam e há rostos que, que tu olhas e que pensas é pá, quero, quero muito tirar uma fotografia esta pessoa mas depois não consigo ter o à vontade de dizer olha, desculpa, posso te fotografar e portanto acaba por nunca o fazer ah, e adoro quando vejo fotografias de, de retrato acho, acho lindíssimo e adoro ver a expressão e o que ela transmite e muitas vezes a, a expressão do olhar diz tanto ah, que não precisas de, de ter uma legenda associada um, mas como te digo, acho que esta viagem ainda foi um estágio ainda estou a, a, a perceber como me libertar de alguns, desse, desse poder, de alguns preconceitos que ainda tenho em relação à imagem um, e portanto sei que esta, esta viagem que agora começa é uma viagem para ter muitas paragens uh, uh, e espero poder perder um bocadinho isso e ganhar o à vontade de perguntar olha, achei-te bonita, posso, posso te fotografar ou gostei da tua expressão, importas-te que te fotografe pá Nunca fotografar sem pedir, porque acho isso rude, sobretudo em contexto de viagem, porque o que te está a atrair é a diferença, e não quero que essa diferença seja interpretada pela pessoa que eu estou a fotografar como um, um ataque à privacidade ou algo estranho, mas que seja ao contrário, que seja o elemento que catalisa ali a, aquela conexão e que permite que aquele encontro se calhar se, se desenvolva numa conversa.
0: Para te elucidar, eu nunca pergunto. Não. Mas fico à espera que me deem autorização, nunca pergunto.
1: Como é que é? Essa autorização, autorização. vem-te vem pela expressão?
0: A autorização vem com a, com a conexão.
1: Uhum. Eu percebo
0: se a pessoa está na está boa que eu fotografo recebe. ou não está. E raramente me engano. Ok. Sim. Às vezes leva tempo. Se fico na dúvida, não fotografo. Uhum.
1: Uh,
0: mas não pergunto. Por uma razão simples.
1: Vai-te tirar a espontaneidade do momento, não é?
0: Vai. Vai. Eu não vou gostar do que vou ver depois na fotografia porque não é o que eu estou a ver antes de perguntar.
1: Claro.
0: Mas claro, sim. Uh, ah, há situações eu. e situações. Sim, há sim, situações sim. e situações e há maneiras e maneiras de comunicar e, uh, e essa é válida na é mesma, ok? Isso é, é só mesmo uma coisa minha porque eu tenho aquela tendência de ser observadora a 450%. Sim. E, uh, <risos> e, e, e de sentir os outros 500%. Por isso... <risos> yeah
1: mas eu acho isso genial, a sério eu acho mesmo, e, se calhar é como te digo pode ser um processo que vá levar o seu tempo até eu me desprender disso e, e porque também sempre que penso, ok, mas se for pedir autorização a pessoa vai fazer pose. e eu não quero aquela pose artificial, eu quero aquele momento genuíno que está ali aquela espontaneidade do riso e não aquela coisa forçada de, de ter a câmera apontada pá, mas bloqueio mesmo bloqueio mesmo, estou com a câmera pronta a fotografar e depois olho Uh, não, não vai dar
0: <risos> mas eu entendo-te eu entendo-te mas não te preocupes, porque tu já fotografaste quando baixas a câmera e não clicas tu já fotografaste, Sim. já tens o que, tu, o que tu precisas tu tens Sim. não tens o, a imagem digital mas tens a outra por Sim. isso Sim. Sim. Verdade. a gente traz sempre coisas com as pessoas é a gente traz sempre coisas não precisa trazer fotografias
1: Sim, sem dúvida. Uh, ou não, sem
0: dúvida. Só, não são só as fotografias que trazemos que trazem as, as coisas que nós queremos, não é?
1: Não, pelo contrário, pelo contrário, acho que se for recordar, ali, mesmo nesta viagem, se for recordar os momentos mais fixes que tive na viagem, eu não tenho registro de nenhum deles. Pá, porque estou a viver o um momento e não estou sequer para aí. <risos> Uh, virada de tirar fotografia, porque estou a sentir o um momento, estou a desfrutar dele, estou imbuída do espírito do que está a acontecer um, e a fotografia não, não me surge sequer. Um, Lembro-me assim, logo à cabeça de dois ou três momentos uh, que foram dos mais uh, divertidos e mais cúmplices uh, da viagem que não tenho, mesmo, não tenho mesmo registro nenhum, nem sequer das pessoas em questão que ainda por cima foram pessoas tão bonitas que conheci e que me trataram super bem, mas não tenho nada. Que é triste por um lado, mas por outro lado significa que estava a desfrutar do, do aqui e do agora sem pensar em mais nada.
0: Sim, sim. Não, não é triste, não é, não é, não é, não é. Quer dizer que não... Num... Eu acho mais triste, sinceramente, aquelas pessoas que ficam de câmara ou de telemóvel colados ah. e não fazem mais nada a não ser... Querer levar recordações, uhum. bolas, ok?
1: <risos> certo?
0: Isso eu acho triste, eu acho muito triste.
1: Verdade. Até porque
0: fazem tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que depois nunca mais vão olhar para elas.
1: Verdade. Se, fizesse,
0: se fizessem 5 fotografias, iam olhar para as 5 fotografias avidamente e fazem 500 e depois ficam para lá num telemóvel ou num computador ou num disco duro guardadas para, sim. para nunca. Para Aí... nunca nem ninguém.
1: Eu, eu, graças ao curso, uma das coisas que aprendi foi exatamente, tenho ali a minha câmera que entretanto já, já carreguei a bateria e tudo mais, eu estou aqui à espera de uma brecha para o fazer, mas que é basicamente carregar as fotografias todas para, para um programa de edição e fazer aí a organização do que me interessa e do que não me interessa de forma ao a pegar no grosso do que eu tirei, selecionar apenas aquilo que de facto gostei e daí fazer uma seleção de que Pá, vai chegar ao fim e vai ser para aí 10% do que tirei mas prefiro ter aquelas 10%, fotografi aquela, aqueles 10 de fotografias um, e que realmente é o suficiente para mostrar a viagem do que ter 500 fotografias que nunca mais vou olhar para elas e que, que são muitas delas se calhar iguais por isso se há coisa que, que aprendi aí do curso foi exatamente a como organizar uh, esses arquivos fotográficos que tu trazes de viagem
0: yeah. Sim, é importante a gente organizar quando chega e não yeah. deixar
1: Acumular. abandonados até um dia, uhum. acho
0: que sim, já, sim, 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 sim até porque os sentimentos que trazemos são frescos e ajudam-nos a escolher de uma forma, não é, uh,
1: Técnica.
0: escolher com o sentimento, fica um bocado sujeito a, mas, uh, mas sim, acho que sim, acho que é importante fazer, fazer a seleção e fazer, e eventualmente até deitar fora aquilo que... Não nos diz absolutamente nada, eu não me importo nada de deitar fora e de dizer, não, não, não me diz agora, eu não quero que me diga depois, tumba, sim. e vai.
1: Sim, 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 eu também sou muito assim. E
0: depois há as outras que ficam no limbo, ficam entre uma coisa e outra, para mais tarde. E às vezes, olha, desde o dia 15 de janeiro, por isso que eu resolvi voltar a partilhar uma fotografia por dia, obrigar-me a partilhar uma fotografia por dia, é um bocado isso, que é para, opá, é para ter objetivos diários, é para ter cheves. Sim. Uh, eu, eu normalmente no Instagram sou completamente aleatório, aliás em tudo, faço quando me apetece e quando me dá na gana e, e nas, nos outros dias não estou preocupado por não fazer, mas desde o dia 15 de janeiro que eu tento fazer uma por dia, falhei um dia só, não me apeteceu e não me apeteceu e não fiz.
1: <risos>
0: <risos> mas acho engraçado porque eu comecei por tentar fazer umas fotografias para ter fotografias todos os dias. E depois chegou, chegaram aqueles dias de chuva que não parava de cair e eu não me apetia nada a estar a fazer fotografias e então comecei a entrar nos arquivos e pensei pá, isto certeza tem para aqui montanhas de coisas que eu andei a fotografar e nunca mostrei a ninguém.
1: Uhum.
0: E é para isso que me serve o Instagram, é para eu mostrar as fotografias que faço no dia a dia por, por, por prazer e não por trabalho.
1: Sim.
0: E pelo menos esta conta. Até, até que eu mude de ideias. Ah... <risos> uh... <risos> Mas nos meus arquivos eu tenho encontrado muita coisa engraçada que, pá, que nunca peguei e às vezes ao lado de outra fotografia que eu já publiquei até mais do que uma vez.
1: Exatamente. Sim, é essa vantagem também de ter, lá está, de fazer logo essa, essa primeira triagem do que é que realmente não interessa de todo, aquilo que fica no limbo e aquilo que selecionamos logo à cabeça e em algum momento essas que ficaram no limbo podem ser repescadas. <risos>
0: Exatamente, é, é, é como tudo na vida, é como ir ao supermercado, é como... <risos> isso, isso. A gente escolhe é o que lhe interessa e o resto põe de lado. E daqui a um ano ou dois, às tantas está a escolher outras coisas.
1: Sim, até porque, porque também... de dieta. Sim, e porque, e porque nós próprios também cá dentro mudamos os nossos gostos e aquilo que, que queremos, não é?
0: É suposto sermos seres evolutivos e irmos mudando ao longo da vida
1: exatamente, <risos> quando não mudas algo está tá estranho, não é?
0: alguma coisa não está bem se tu continuas exatamente o mesmo de, de há 20 anos atrás alguma coisa também, não está certa mas
1: depois também te digo, e, e tu fizeste essa descrição no início e muito bem que eu sou insatisfeita por natureza e sou realmente a, a personalidade do carneiro que é, olha que fixe, Epá, já não há piada nenhuma a isto ah, então eu estou constantemente neste vai e vem e isso é muito difícil também, te garanto. Esta constante procura não sei muito bem do quê. Estou sempre, sempre à procura. e Às vezes sinto-me um bocado o António Variações, sabes com aquela música do só estou bem onde não estou, só quero ir onde não estou. Uh, bem, é um bocado isso. E uh, e não é fácil essa gestão emocional. Não é fácil para mim, nem é fácil para os demais, não é para, para quem me rodeia. Porque um, acaba por ter uma certa volatilidade na, na minha vida que é o, é o que me dá esse combustível, essa necessidade constante de, de transformação a ideia do, da metamorfose constante Pá, mas que às vezes custa um bocadinho <risos> sobretudo em períodos como este que estamos em que eu não posso simplesmente estalar os dedos e fazer o que me apetece, que é o que eu estou habituada a fazer <risos> por isso...
0: Ok, é mais isso, não é? é? Mas deixa, deixa, não te preocupes, deixa andar. A gente, a gente é muito mais feliz quando deixa de, de tentar perceber porque é que é assim ou, ou tenta ser de forma ordenada, diferente, não sei o quê. Deixa andar. A gente quando deixa, sim, sim. tudo bate certo. Nem sequer tens que te perguntar. Aliás, o estas características que eu disse no texto da apresentação, eu não fiz mais nem menos de que ir copiar e uhum. basear-me nas coisas que tu já escreveste, de certidade absoluta. Não fui uhum. eu que escrevi nem foi mais ninguém.
1: É yeah, yeah, yeah. verdade. É assim que eu me revejo, de facto, um, extremamente curiosa e, e requieta um, e com essa necessidade constante de me estar a expor ao desconhecido e porque sinto que é, é esse o caminho que me faz compreender o mundo à minha volta e a mim mesmo. É, se estás sempre na tua zona de conforto, não tens forma de, de te conheceres, porque estás ali, estás, no, estás numa linha. Ou seja, se pensares, até tenho, estamos a falar e eu estou a ver o gráfico do, do áudio, não é tem picos e depois tem a linha quando ninguém está a falar. E eu não consigo imaginar a minha vida a ser uma linha assim, eu seria super infeliz. Portanto, eu preciso destes picos, estás a ver? Eu preciso de ter momentos de euforia, momentos de introspecção, momentos em que estou serena, como é o momento agora, não é? regressei dessa viagem, estou, estou por aqui a assentar ideias e, e a perceber o que é que vai acontecer em Portugal para decidir o meu passo seguinte. Mas se, se não houver essas oscilações, acho que não tem piada nenhuma. Não, não tem mesmo piada nenhuma.
0: Não, concordo. Essas oscilações são mesmo precisas para a gente. Em termos de signos, nós estamos exatamente nos opostos, nas pontas de, lá da, da cronologia dos signos todos. Uhum. Pá, o, primeiro, o primeiro é o carneiro e o último é o peixe. Pois, pai, Mas, pois, da forma, eu sou o peixe. Eu ai, faço eu... anos para a semana.
1: Em é que dia faz anos? Diz-me lá. Dia pois é, ok, sete. Ah, tenho uma grande amiga que faz anos neste dia.
0: É só gente boa a fazer anos nesse dia. Não conheço ninguém que seja ruim.
1: <risos> Sério, bem.
0: conheço bastantes. Eu conheço que mesmo que... bastantes.
1: Eu fiz era o meu um mapa astral agora quando eu estive em Cabo Verde. Eu sei que tenho, tenho qualquer coisa em, em peixes, mas não me lembro o que é que é. Tenho que, tenho que repescar o que me disseram.
0: <risos> eu não sei se é por, por causa dos signos, se não, mas eu tenho uma... Tenho uma admiração assim uh, extraordinária por pessoas de Carneiro. A quando, sério? É, quando eu sinto assim uma atração muito grande, muito admiração mesmo, e que energia que uau! E depois apercebo-me, e é, é calha sempre certo, é de Carneiro. <risos> <A> <risos>
1: sério? Que engraçado, engraçado. É.
0: Tem uma energia eu... muito especial, os Carneiros.
1: Yeah. Olha, eu, eu, eu sou suspeita porque a minha maior fonte de inspiração, que é o meu pai, é Carneiro também. E, e por isso, dos carneiros que eu conheço, um, quase todos têm esta coisa meia louca de querer desbravar o mundo e de, e de quererem fazer mais e mais e são muito, são muito pontapé de saída, são fazedores e não, uh, não gostam muito de ir atrás da corrente, gostam de ser os, os, que, os que levam o rebanho atrás. Pá, e nesse aspecto eu, eu revejo-me muito, mas... Não sei se tivesse que eleger, assim, um, um signo com... Eu, eu também não, não conheço tão bem todos os signos quanto isso, mas eu acho que há um com o qual mudou particularmente bem, que são os touros. E não sei se é por terem os dois chifres, <risos> mas a verdade é que, é que mudou... Pá, tenho um entendimento maravilhoso com, com o signo touro. Mas confesso que não tenho, não tenho grande noção se há, assim, um signo que... que com o qual tenho uma afinidade maior mas acho curioso o do exercício dos, dos carneiros olha e fico contente pela parte que me toca eu é? tenho três <risos> signos então. sim,
0: sim, sim eu tenho três signos que eu vou identificando ao longo da vida uh -huh. de pessoas que, que me tocam que, que, que há uma energia diferente pronto e há três signos que eu tenho identificado uh, ao longo dos anos okay. uh, que me vão tocando são carneiros são virgens okay. e são touros
1: <risos> sabes que o meu ascendente é virgem
0: o meu é peixe, é tudo peixe é <risos> sério é um, um aquário completo
1: <risos> Toma, <sim. risos>
0: isto não é um aquário isto é um oceanário
1: Exato. É, eu, sou, eu sou carneiro com ascendente em, em virgem sim. E, e tanto quando percebi o meu signo mais compatível é, é de facto o toliz depois quando me fizeram tal mapa astral confirmaram <risos> mas é engraçado mas é como simples. é que isto tem um, como é que isto tem tudo influência eu, se o Pedro on the road nos ouvir vai estar a dizer lá estão estes gays com a conversa dos signos porque quando nós temos a, <risos> quando tivemos o meeting da Landscape no verão opa, a dada altura eu e o Rafael temos muito esta coisa dos signos e a dada altura começou logo o Pedro é pá lá vem vocês com essa conversa dos signos <risos> e uh, eu acho piada porque há muita gente que é, é totalmente cética em relação a isso Pá, mas eu costumo dizer, e é, é a comparação que uso, nós somos feitos de água, não é? somos 70% de água e, e os oceanos são influenciados pela lua, são as marés, tudo isso tem a ver com, com o alinhamento dos astros, portanto, se nós somos feitos de água, porquê é que, que não haveríamos de ser influenciados da mesma maneira, não é? Portanto, eu faço-me esta comparação Sim. quando me dizem, é pá, mas isso é uma questão de crença acho que tem a ver com crença, eu acho que tem a ver literalmente com isto somos, somos seres de água e somos, somos influenciados por aquilo que nos rodeia, neste caso os astros com toda a certeza sim,
0: sim. Eu, considero, eu considero uma ciência como outra ciência qualquer pá. depois sim. com todos os, cada um pega nela e, e leva para onde lhe apetece eu claro. levo isto de forma levezinha sim. na realidade, sempre gostei sempre, sempre achei atraído por por ir espreitar cenas e às vezes uma a partir quando leio Aquelas cenas, quando tu sim, cais no, sim, numa revista sim. ou num jornal ou numa coisa ah, qualquer e diz: Olha ah, o signo, pois... deixa eu ver. E, e diz: Uau, e o que diz? Mas aí, aí Mas aí é não pura babuleira. É, dos signos não? a sério.
1: Sim, Exato. É isso. Aí é um gajo
0: que conseguiu um, um lugarzinho no jornal. E...
1: É. Aliás, aí faz-me lembrar quando, quando começou a pandemia, que a malta foi, foi buscar as previsões de 2020 dos astrólogos e toda a gente dizia: Epá, vai ser um ano muito social, vai ser um ano de convívio, um ano e depois, epá, se calhar não, se calhar o oposto disso mas, ah, pá, mas eu, eu acho que aí a, a astrologia da forma como nos é pintada com estes médiums e não sei o que as maias desta vida ah, pá, eu acho que isso só serve para ou, ou seja, contribuir no sentido nefasto que é quem já tem alguma resistência olha para aquilo e percebe que é, não, pá, é, é pura baboseira não, não, tem, não tem ponta por onde se lhe pega mas eu acho que a astrologia é muito mais do que isso e não tem, não tem a ver com essa coisa genérica. Aliás, o mapa astral é... é... Tu podes ter duas, três pessoas, o que tu quiseres, do mesmo signo, pá, e todas vão ter um mapa astral diferente, porque tem a ver com a hora em que nasceram, o sítio onde nasceram, etc. Portanto, obviamente que nós podemos ser todos do mesmo signo, mas isso não quer dizer que tenhamos traços iguais, porque somos influenciados por um monte de outras coisas. Portanto, quando tu tens aqueles signos na revista, que é tipo, vale para todos os carneiros independentemente de quando nasceram, é, convenhamos que não é muito sharp, não é? Não é muito... Uh, é, não estou a encontrar a palavra mas não é muito ajustado não é? é muito genérico
0: não, é. Não, não é não é, não é Bem, eu vivi, eu vivi, tive um relacionamento de seis anos com uma senhora que faz mapas astrais, por isso...
1: Ah é? Então estás por dentro da além coisa. De, além, de eu
0: ser, além de eu ser curioso, isso foi-me marcando, não é? Porque não, claro. é impossível passar ao lado.
1: Claro. Eu gostaria de saber mais, confesso que é uma área que, que gostaria de saber mais. algum dia é eu de, é de me dedicar a isso eu vejo muitas mudanças sabes, na minha vida particularmente, muitas mudanças vêm aí, portanto estou cá, estou a abraçar. tem muito a
0: ver também com a maneira como nós encaramos
1: Sim.
0: Né? tem muito a ver com a maneira como nós encaramos essas coisas que vemos e etc por exemplo, estavas uh, à bocado a dizer do, do, das, das previsões para 2020, no uhum. início de 2020 as previsões para, para mim, para o meu signo, pronto eram de o melhor ano da minha vida <risos> Mesmo, E eu posso olhar para isto de duas maneiras, ok? Eu posso olhar para trás e dizer, estes gajos são é parvos, não é? Quer dizer, Isso é uma eu trabalhei, trabalhei dois meses e depois fui trabalhando quando pude, e, e, mas foram montanhas foram pai, uns seis meses sem trabalhar nada, a zero. Yeah. Mas também posso olhar de outra maneira. Porque, na realidade, este período sem trabalho fez-me pensar no que é que eu ando a fazer, como é que eu posso mudar isto, como é que eu posso alterar as coisas? Para que, se voltar a acontecer, não ser tão grave? Yeah. Como é que... Será que eu ando mesmo a fazer aquilo que eu quero?
1: Sim.
0: É? Eu gosto muito de fotografar, eu gosto muito de ser fotógrafo, mas na realidade eu cheguei à conclusão de que eu vou fazendo o que, o que me cai na, nas mãos. Yeah. Eu não escolho. Eu não faço propriamente
1: essa
0: seleção? A seleção, eu não digo eu quero ser fotógrafo com esta especialização não digo, eu, eu apanho o trabalho daqui apanho o trabalho ali, apanho o trabalho daqui lá e sim. as coisas vão mudando e os anos vão sendo diferentes porque as ondas de trabalho vão sendo diferentes porque naturalmente começas a mostrar qualquer coisa de um género e, e começas a ter tendência para fazer mais coisas desse género, pronto e, e depois a onda muda outra vez e, e sim, eu pus muita coisa em causa, continuo a pôr e acho que 2020 pode ter sido o ano em que eu vou mudar completamente a minha vida, é uma questão de eu ter a coragem de o fazer
1: sim <risos> eu, eu, eu estou a ouvir e, 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 e estava a pensar de, que me revejo totalmente nesse, nesse discurso um, e que acho que é uma pena as pessoas que não estejam a aproveitar esta fase exatamente para fazer essa reflexão se há coisa que, que eu acho que este ano que, que passou e que apesar de tudo acaba por ainda se estar um pouco a estender no tempo agora em 2021, é as pessoas terem desperdiçado a oportunidade de mergulhar dentro delas e de fazer, ou seja, usar este momento de pausa para de facto refletirem naquilo que as faz feliz e, e estabelecerem metas do que é que pretendem fazer para atingir essa felicidade. Ao invés do queixo queixume habitual, que é uma coisa também muito portuguesa, esta do de estar sempre a lamentar, é, esta, eu acho que a tradição do fado se enraizou mesmo a um ponto em que nós temos muito a coisa de olhar para o passado: o passado é que era bom, pá, quando éramos mais novos é que era bom, e, e na altura da ditadura então é que era espetacular, e é, é, tudo que está para trás é que é bom, mas na verdade o passado já lá vais. Eu, eu não sou nada, eu não, não gosto dessa coisa saudosista de olhar para trás o que está para trás foi fixe ainda bem porque me ajudou a ser quem eu sou hoje mas eu interessa-me viver o presente da melhor maneira que eu sei viver e com isso poder projetar o futuro com aquilo que eu ainda quero fazer que ainda não tenha feito eu não, não, não quero viver da saudade e acho que, que, que este momento serve para isso serve para fazer essa, essa paragem essa reflexão para se definir quais são os novos caminhos Pai, eu sei que algo para algumas pessoas poderá ser difícil porque estão muito em modo de sobrevivência e essas têm o meu maior respeito porque, de facto, eu posso se calhar dar-me ao luxo nesta fase de poder parar para pensar porque não estou propriamente com a corda ao pescoço que me obriga a ter que entrar nesse modo de sobrevivência porque não tenho filhos, não tenho uma estrutura que me permite depender unicamente de mim mesma mas obviamente que existem outras pessoas que estão numa situação mais complicada. Mas para aquelas que têm essa possibilidade, que olhem efetivamente para este momento não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de crescerem e de se uh, encontrarem e preencherem em pleno num futuro próximo, é isso que eu tenho estado a fazer. Uh, e, e, e como te digo, antevejo boas mudanças na minha vida, que sei que só vão contribuir para eu me tornar uma pessoa melhor e, e ser mais feliz. Portanto, <risos> ainda bem que no meio disto tudo possamos fazer esse exercício de olhar para 2020 e não pensar que foi um ano pá, de caca. Não, não importa. Foi um ano que foi necessário, se calhar, para reavaliar muita coisa.
0: Sim, e que o modo de sobrevivência não sirva como mais uma desculpa para não se fazer o que se quer na vida.
1: Sim, é? também. quer é mais
0: uma. Ai, mas eu não posso, porque sim. senão... Senão, caraças. Claro. Sério. Sim, Aliás, sim. este podcast nasceu da minha vontade de mostrar ao mundo eu tenho a mesma profissão há 30 anos uhum. e estou há 30 anos em modo de sobrevivência. Mas é possível. É, é, assim. é possível. É
1: possível. Ah, entendo. Okay. Yeah.
0: Ser minimamente feliz a fazer o que eu gosto. Apesar de 2020 me ter deixado a perguntar será que é mesmo isto... Mas eu, quando eu digo será que é mesmo isto é sempre dentro da fotografia. Por isso é, é uma questão de atitude em relação à minha, à minha paixão, ao meu, à, à minha profissão. Não é, não é mudar de profissão, é sim, sim. simplesmente orientar a minha profissão de uma forma que me seja mais, pronto, mais para o meu gosto e a pensar menos na, na, na parte de sobrevivência na parte económica. Pronto, é, sim, sim. Ou, ou seja sem medos, uhum. que é basicamente isso, Sim. É, é ultrapassar os medos, porque é isso que nos faz ficar quietos ou na, na nossa rotina, uh, que é uma coisa que eu detesto, rotinas, eu fico doente com rotinas é como eu eu fico doente, eu passo-me completamente com rotinas, até, até o cão me chateia por me obrigar a rotinas <risos> o, eu, fico, eu fico zangado com o meu cão, porque o meu cão me obriga a uma rotina diária que eu tento quebrar mas eu quebro a rotina e o cão fica todo baralhado, coitado.
1: Claro, <risos> um sistema de. Preparação. Já nem. Yeah.
0: O, o, o cão fica sem saber se pode fazer xixi ou se vai dar um biscoito ou se corre, claro. porque já nunca, nunca, é hora, nunca é hora normal.
1: Estás mas... a desviá, <risos> desviá do método Pavlov.
0: Completamente. Sim. <risos> Des, desvia a rotina ao cão. Yeah. Mas, mas sim, acho que sim. E este, este podcast é um bocado na ideia de. Epá, é possível. Estar a, a, a viver faz muita confusão as pessoas que, vi, que trabalham e cu, cujo intuito é pura e simplesmente terem as contas pagas e poderem fazer 15 dias de férias duas vezes por ano ou uma vez por ano num destino de sonho.
1: Olha, eu não sou crente, mas Deus me livre.
0: Yeah, é isso?
1: Percebes? Deus Quer dizer. Me livre.
0: Eu, eu prefiro ter a minha vida de, sem rotinas e fazer férias nos dias em que não me apetece trabalhar. É, <risos> tenho
1: muito mais piada assim.
0: Tenho muito mais piada, mas muita mais piada.
1: Sim.
0: Uh, depois, é o, resto,
1: Diz desculpa. o
0: resto é responsabilidade minha. Se eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro para fazer 15 de férias num destino de sonho, isso a culpa é minha, nem é do patrão, nem é do... é minha.
1: Eu muitas vezes, pela profissão que eu, que eu tenho, não é? Ou seja, eu estou muito tempo fora, mas também quando estou em Portugal também, também acabo por estar ausente muito tempo. Ora, porque estou na estrada a acompanhar concertos, ou porque estou fora também em, em viagem, mas acabo por passar pouco tempo em, em casa, vá. E para quem vê de fora, isto parece muito glamouroso, não é? Parece assim, um cenário espetacular. Claro que as pessoas estão-se a esquecer de uma série de outras coisas que, que, não, que eu não vejo sequer como desvantagens, é o que é. Todas as profissões têm os seus lados mais bons e outros menos bons, digamos. Mas quando se olha de fora não se percebe as... as aquilo que nós temos que abdicar, não é? Eu, eu por exemplo, quando, quando estou de, de viagem, muitas vezes perco encontros com... Pá, jantaradas com amigos, festas de aniversário, inclusivamente momentos especiais da minha família. Opa, e esse lado, para além de, do lado depois também, muitas vezes financeiro, que é... Eu não trabalho, entre as, por conta por conta de outrem, porque não quero fazê-lo, porque, porque não... Porque preso a minha liberdade acima de tudo mas obviamente que isso tem o seu lado positivo e o seu lado negativo e, e essa segurança que à partida tu trabalhares por conta de outrem, te oferece no, quando tu estás num trabalho mais de freelancer não o tens, mas como te digo, há, há que pesar depois tudo isto na balança e no, no meu caso em particular eu prefiro privilegiar essa liberdade de fazer um pouco o que me apetece, obviamente, sem defraudar as expectativas de quem confia em mim para trabalhar, mas ter essa liberdade de poder ter as rédeas da minha vida comigo e não depender que alguém me aprove os dias em que eu posso estar de férias ou não. ou Sei lá, isto é o mais lindo, eu estou a colocar isto assim na de forma mais básica possível, porque obviamente há aqui muitas outras questões associadas, mas há aqui a ansiedade de, de, de quando tu, tu és freelancer, tu tens ansiedade constante, é a ansiedade de, de seres pago uh, pelo trabalho que fizeste, é a ansiedade de se dares na vão-te pedir a responsabilidade a ti, não vão pedir a mais ninguém, uh, pá, estejas de férias ou não estejas, tens de estar com o telefone ligado... Um, enfim, não desligas propriamente, porque chegas a casa e as coisas continuam a rolar e tu continuas a ter que responder, e às vezes são oito da manhã ou meia-noite e tu estás a tratar de coisas de trabalho está este lado todo menos glamuroso da coisa, que as pessoas não veem só veem o lado bonito de, olha que fixe foi, está, está no Algarve hoje e amanhã já está em Bragança e daqui a uma semana está na Jordânia, pronto, ok, tudo bem mas há muitas outras coisas aqui pelo meio e são tudo decisões e, hum, e estas decisões, eu não sou nenhum ser especial, iluminado, que, que tem tipo um, um estilo de vida diferente que não é alcançável por mais ninguém. Qualquer pessoa pode ter. Agora, isso vai implicar mexer com as tais rotinas que essas pessoas têm e tu estás ou não estás uh, disposto a fazê-lo. Ponto final. Se estás, corre atrás. Se não estás... Resigna-te, mas também não te queixes porque a decisão está nas tuas mãos não a tomaste porque não quiseste tomar
0: mas que... Sim, 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 mas, mas sabes que eu também sou um bocadinho como tu, eu, eu deixo-me entrar um bocado na onda e estou sempre disponível eu estou sempre, pronto estavas uh, a, tavas a falar e faz sentido o que tu estás a dizer que tem a ver com, com o que eu faço e com a minha atitude mas eu conheço freelancers que conseguem controlar as suas horas de trabalho os seus sim, fins sim. de semana são deles percebes o que eu quero dizer, e sem, sem precisarem de ter dois telemóveis, quer dizer, é. há aqueles que têm dois telemóveis, este é para trabalho, vou desligar, aquele é para, para os amigos e vou ligá-lo agora, mas, mas há pessoas que com um telemóvel só fazem, conseguem gerir a sua vida de uma forma, por isso, é tudo uma questão de personalidade e de, e de, e de querer, eu só acho que nós devemos ser felizes, pá, esta vida é super curtinha, é. e nós temos que ser felizes, e andar-me andar nos a queixar todos os dias, porque vamos para um trabalho que não gostamos, Papá, isso é completamente absurdo, acho eu.
1: Sim. E sobretudo quando a tua motivação para trabalhar é chegares ao fim do mês e receberes o teu, o teu salário. Isso para mim então não pode ser essa, a motivação. Isso é uma consequência, isso tem que ser uma consequência, não a motivação. A motivação tem que ser outra, porque senão, quer dizer, levantas-te da cama para quê? Eu, eu pelo Sim. menos não, não consigo funcionar dessa forma, eu vejo sempre, o dinheiro é uma consequência do que tu estás a fazer um, e é um bem necessário, digamos, para, para a sociedade em que vivemos, um, mas pá, também a vida foi-me ensinando que às vezes pintam-nos que nós precisamos de muito e pá, tu também não precisas assim de tanto para, para ser feliz, aliás, acho que tem-se falado muito no minimalismo não é? no minimalismo associado a um estilo de vida mais sustentável um, pá, eu concordo em absoluto, quanto mais tu percebes que é nas coisas simples que está a, a tal felicidade mais te vais desprendendo pá, das futilidades que nos vão pintando na publicidade que tu precisas, é pá, precisas desta nova máquina precisas deste novo carro, precisas desta peça de roupa, precisas desta aparelhagem tu não precisas nada disso o que tu precisas é tão simples e tão básico que, na verdade, não precisas de muito dinheiro. E se, tu, e se começares a fazer este, este cálculo, de, se começares a olhar para o tempo e para o, para o valor que o tempo tem, com toda a certeza vais mudar muito a tua vida. Porque vais começar a perceber que ainda que estejas a vender o teu tempo por um preço será que esse tempo realmente justifica que tu estejas a dar em troca de trabalho ou será que era preferível tu trabalhares menos, ganhares menos mas teres mais tempo para ti, para coisas tão simples como leres um livro ou pegares na máquina e fotografar ou não fazeres nada, simplesmente também é bom às vezes simplesmente não fazer nada Não vejo há um bocado uma certa, um certo estigma em relação à ideia do não fazer nada não fazer nada é bom e é preciso às vezes e nós precisamos disso Portanto, tudo com se sua certa dose... É ótimo. Vida. Então não é? Pô, é tão bom.
0: ótimo mesmo.
1: Eu, olha, eu ótimo. em viagem há sempre um ou outro dia que não me apetece fazer nada. E às vezes as pessoas dizem, então, mas não fizeste nada hoje? Pá, não é maravilhoso <risos> não fazer nada. Eu acho que sim, que é. Não consigo fazer nada muitos dias, mas de vez em quando é ótimo.
0: Sim, e eu, eu, eu não fazer nada é sempre relativo, quer dizer de certeza absoluta Sim. que tu não desligaste e estiveste a dormir o dia inteiro
1: claro. tiveste a fazer...
0: alguma coisa tu estiveste a absorver
1: Verdade. É?
0: e isso, é, isso foi útil para ti foi bom para ti e, e te fez-te feliz e pá exato, é isso obrigações, <risos> não merci é mesmo isso
1: mesmo, mesmo.
0: na tua outra vida fora das viagens e com viagens <risos> também <risos> com a Media Sounds <risos> fora das é. viagens, mas chega de viagens isso também está tudo parado, não é?
1: Uh, sim, mais ou menos. Um, eu, uh, pronto, eu tenho uma parte de produção e uma parte de comunicação e na parte da comunicação não com a mesma carga que era antes, mas temos conseguido, temos conseguido trabalhar. Na parte da produção, neste momento especificamente está parado, uh, mas posso-te dizer que o ano passado ainda consegui fazer muita coisa adaptada ao digital, um, deu para fazer um, um bom verão, digamos assim estou agora expectante com estas últimas notícias que falam na ideia dos uh, eventos experimentais no Porto e em Lisboa para perceber se de facto há condições reunidas uh, para voltarem a abrir os, os clubes e neste caso os festivais de verão, etc que no fundo também já foi feito em Espanha e penso que também já foi testado no, no Reino Unido e estou estou um pouco expectante para perceber o que é que vai acontecer daí. Acho que é evidente que não dá para aguentar esta situação muito mais tempo porque há muitos profissionais do setor da cultura que estão, de facto, totalmente parados e falo de roadies, de empresas de, de som e de luz, técnicos, a malta que monta os palcos, as seguranças, as logísticas todas associadas... Uh, pronto, esta malta está de facto a passar mal há muito tempo e por isso é preciso, urge, uh, começar a, a, a retomar essa normalidade. Ah, e acho, que, acho que poderá haver aí uma certa normalidade no verão, acredito piamente que o segundo semestre será, será muito mais tranquilo, mas como te digo, também... Uh já começo a entrar numa fase em que uh, sinto que uma das minhas mudanças pode passar por aí também eu, eu, eu há muitos anos que digo que aos 35 me queria reformar uh, e quando me digo reformar naturalmente não penso em embarcar nos programas da Inatel a partir uh, do meu aniversário mas <risos> Mas ao mesmo tempo, quando digo reformar, é no sentido de que eu sempre fui muito hiperativa em termos profissionais, sempre precisei de muitos estímulos simultâneos um, e de fazer muita coisa uh, e isso acabou por me esgotar um pouco nestes últimos anos, o sentir que pá, trabalhava, 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 até chegar ao momento de ir viajar e depois estava assim tipo um mês agora e depois mais um mês adiante e era, a minha, era, era o meu momento de, de recarga. E começo a sentir que, que já chega, já não me apetece ter esse ritmo, não me apetece progredir em termos de carreira, não me apetece nada dessas coisas, um, apetece-me mesmo ter uma vida simples, apetece-me estar em paz comigo, com a natureza. Portanto, acho que vou ficar assim num papel mais de, de gestão à distância de projetos, com a landscape vestida a 100%, um, não só como líder de viagens, mas também como, como responsável pela área da comunicação e pela, pela ideia geral de marketing da agência. Pá, mas isto já foi provado que ao longo do tempo eu, eu consigo fazê-lo, eu só preciso ter uma boa conexão de internet, portanto eu posso estar em qualquer parte do mundo a fazê-lo. Um, e acho que é um bocadinho por aí que, que o meu futuro se encaminha, muito honestamente.
0: Muito bom, estás a saber? Sim. 2020 a fazer coisas contigo também.
1: Sim, com certeza. Vais -me, vais -me somos seres evolutivos. Somos, e assim é que tem piada. Se fôssemos, se fôssemos as mesmas pessoas, o eixo do que éramos há 10 anos atrás, algo não estava a bater Sim. certo. Portanto, ainda bem que as Nada. coisas... Nada, absolutamente. É? Sim,
0: absolutamente. somos o
1: resultado dessas experiências, portanto.
0: Eu estou a adorar estar aqui à conversa contigo está a ser uma das entrevistas ou uma, uma das conversas eu não te chamo entrevistas que eu não te faço perguntas mas é. faço mas uma das conversas mais compridas que eu estou a deixar porque eu estou a gostar imenso não, mas a tá gente ligado. vai ter que terminar Sim. vai ter que terminar porque senão as pessoas olham e veem epá, uma hora e tal não, não vou ouvir agora e depois nunca mais ouvem
1: <risos> percebo <risos> mas olha de, aproveito para te lançar o repto porque já estou totalmente recuperada do que aconteceu em finais de outubro, novembro e ainda por cima agora totalmente recarregada com as energias da África, África/Europa porque Cabo Verde não é bem África, África. Mas uh, conseguiu me dar tudo, até mais do que o que eu precisava. Portanto estou à tua espera estou à tua espera para um jantarinho quando quiseres confeccionado por mim <risos> regado com bom vinho tinto onde possamos continuar esta conversa portanto não é, não é um chau é um até já
0: muito bem, acho que sim, muito obrigado vamos combinar isso e será extraordinário de certeza absoluta
1: <risos> muito obrigado Mário. um grande
0: beijinho, muito obrigado
1: Outro muito ti. obrigado,
0: foi muito bom estar aqui à conversa contigo Aproveitar esta tua pausa. Uh, e acho que... Outras virão.
1: Sim, espero que sim. E obrigado por te lembrares de mim. Acho que sempre que não tenho muito para dizer, mas, mas fico contente por te lembrares.
0: Estas conversas não têm um intuito objetivo.
1: Uhum.
0: Eu acho que... As conversas têm que funcionar como funciona a minha cabeça. Tem que ser tudo muito livre e tudo muito... Sem, sem
1: esquemas.
0: Guiões. E sem guiões. Porque eu acho que quem gosta ouve e quem ouve tira de certeza alguma coisa
1: Boa.
0: muita coisa beijinho grande minha querida
1: Fala-se para ti, um beijo enorme espero por
0: ti cá só mais um segundo por favor quero agradecer-te por estares aqui a ouvir mais uma vez cada um dos meus convidados é escolhido pelo seu grande coração e pela coragem de viver a vida a fazer o que mais gosta no fundo, pessoas como eu Pessoas que nos lembram que vale a pena viver o sonho. Espero que tenhas gostado tanto desta conversa quanto eu. O teu apoio é mesmo muito importante para mim, mesmo muito, só pelo facto de estares aqui a ouvir. Mas se tiveres vontade de apoiar mais ainda este meu projeto, segue o link na descrição deste episódio e paga-me um café em buymeacoffee.com barra brandão. Obrigado, de coração.